其实有时候往往在跟别人工作的时候，我们就会只看到别人工作的这个面相。那有时候他可能有一些。啊、呃，出做一些出乎你意料的事情，所以你你可能心里会讲说，不是应该要这样子吗？你怎么这样子？等一下，什么出乎意料？你讲清楚。哎<笑>、欸，就是心里会有一些，心里会是会有一些 murmur 嘛。我想想必都是会有，就是有时候会觉得说，你快点给我讲清楚，什么叫出乎意料的东西？<笑>各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。那我们今天是一个全新的系列，什么叫做全新的系列呢？它不是新的一季，它是一个我们要来乱录的系列。其实也不是乱录啦，就是我想要开始这个系列非常久了。为什么呢？因为我觉得过去在 Park 快要满两年的这个路上，我其实很多时候不是最真实的自己呈现在观众面前。这是什么意思呢？并不是说我很假。给现在在观众面前，只是我觉得我好像如果要在观众面前的话，我就必须要很会，或者是都懂。虽然大家应该也听出来他没有都懂，但是我就觉得我好像必须要以一种某一种主持人的姿态，或是非真实的自己的姿态出现在 p o d 上面。那这件事情其实让我在做 p o d 这件事上产生了非常大的抗拒，然后所以大家。就我发现，应该我就是从以前的周更慢慢变成双周更，慢慢变成预录，然后再慢慢变成不知道什么时候才要更这样。然后，所以其实对于好奇杠铃的所有东西，我很想要，很想要来一个重新的脱胎换骨的实验。所以我们今天才开始这个 podcast 系列。那我讲这个我们是谁呢？就是我非常要好的好朋友魏教练。大家听魏这个名字在 Park 上面已经出现非常多次了。那不认识魏教练的听众，可能就很想要知道你，你究竟是何方神圣？所以要不要来自介一下背景？好，我是一个在澳洲墨尔本读书的博士生啊，预计在2021年的，就是今年底我就会毕业，完成我博士的学位。那啊，我主要是在做生物力学，然后是做。足的，就是做脚的，然后我在开发鞋垫，那同时也是在这边做健身教练。之前我跟 Angie 认识，然后我们一起啊、呃，我上他的 Podcast 这个这个节目，那之后我们就一起做了工作坊，然后做了线上课程。基于这个线上课程，我哎，我也发现，哎，这个线上课程真的是能够让蛮多人去受益，然后也蛮是我的热情的，所以我就是希望也是透过这个平台，可以把我知道的东西都变成线上课程，然后嗯，教给大家这样子。很扯的事情是从之前到现在，我们完全没有见过面，然后但是我们办了一个工作坊，然后就办了一个超级巨大的线上课程，在这一路上就是。怎么讲？在当 solopreneur 自雇者这一路上，为鼓励我非常非常多的东西。即使我们就是素未谋面，然后到现在人是一样，完全没有见过本人。那为我们这个系列，我们是要聊什么？人生，或者是很多有趣的事情，反正什么都聊啦。就是因为说是要做自己嘛，刚好我们的课程也叫做自己的健身教练。那我们自己到底有没有去做自己？所以这个在这个 podcast 里面，我们也需要。来问一问自己这个问题：到底我们有没有在我们的听众或者是我们的啊、嗯、学生面前真实的表达我们自己？所以，我们就会聊聊一些啊、嗯，不管是在做课程。
或者是 Angie 在做 Podcast， 或者是我自己在做我的研究生活，然后或者是做一些啊、呃，就是教学啊，当然也包括就是外在的，或者是我们内在的比较一些我们的思考的这些这些过程当中，就是想要很真实的去聊去讲出来。所以，我们今天其实会花蛮多时间。今天我们这一集就要来讨论做课程这件事，但是就不是以推销的角度，微推销，微推销。但是大部分就是我们要很真实的去讲，到底做线上课程是怎么一回事。那其实我有在 IG 上面问大家说，大家想要知道什么样的问题，然后有说到关于嗯，怎么样做发 Podcast 访谈可以比较顺的跟听众对答，怎么样面对人生的挑战。然后，人生最糗的事情是什么？诸如此类一些蛮相异的问题。那其实说相异呢，他们也不是太相异，因为就是如果你要问这些问题的追根究底到最根本，都是你怎么看待你自己这一个人，然后你想要怎么样呈现在世界上这件事情。然后，其实我觉得就是在健身的事情，健身的这个花花世界里面，我们很多时候就是被觉得说自己应该要很壮，或是很怎么样。然后不能够低头认输，然后都是用一些比较 judgmental 的眼光在看别人，然后所以在健身的这个领域会更比较难去面对自己脆弱的这一面。但是我觉得其实很多人是渴望听到这一些东西的。当然，如果你不渴望听到，你觉得很烦，欢欢迎你现在就关掉 podcast， 在下一集我们比较知识性的东西的播出。但是呢，如果你是想要听到关于作为一个教练，生活是什么样子？教学生的过程的点点滴滴，就是我们怎么样认识自己这个人，怎么样认识自己教练身份跟非教练的身份，怎么样面对自己身份在不同人生情境中的转换的话，非常欢迎来听这一系列的东西。我看一下，我们之后我们预计好主题还有什么？有一个好像就叫做教练也是人，<笑>然后有一个是健身以来改观我们最多的东西。然后还有教练奇呃健身奇谈，然后教学最搞笑、最神奇、最不思议、最感动、最尴尬的事。那如果你现在在听这个 podcast， 你想要你正在考虑转职当教练，或者是你是一个学生，或是你是一个健身爱好者，然后你想要知道关于健身更多的东西，不管是心态上，或者是一些白白痴的东西，或者是知识上的问题，你想要问的话，都欢迎你在 IG 上面联络我，然后把你的问题告诉我，我们会收集成一个清单，然后开始的做成不同的 podcast 主题。知识真的也可以尽量问哦，魏教练都会非常详细的回答。那其实我刚刚刚刚要说一个，就是想要做自己这件事情。然后我刚刚也提到了，魏教练会帮你们回答。我说的不是我们会帮你回答，我说的是魏教练会帮你回答哦。然后我觉得现在要讲这句话，哦、天啊，我觉得有点想哭，这也是一种某种 liberation 吧。就是我觉得在跟魏合作的时候，就是其实我一直在找我自己的定位是什么。讲这个很很像很白痴，就是因为我都是以我自己的。灵魂之窗的角度去看这个世界，我跟魏教练比起来，我大概在这个，我可能是他健身领就是经历的一咪咪，就是一个睫毛的那种非常细微的程度。然后为他从以前就是参加健美比赛，然后就是健身十几年，然后到健美冠军，然后到世界其他们就去比赛，然后到说念墨尔本的博士，就是客观的各种层面来说，就是。很多很多人都是值得跟他学习的，然后只是我因为自己的自己的一些跟自己过意不去，就觉得说啊不行，如果人家觉得说我很厉害，我很蠢的话，那我会觉得我跟我自己过意不去，说我好像都要讲的自己好像也懂
跟胃差不多的东西，但其实就是不，事实上就不是这样嘛。然后，所以我觉得可以跟胃就是这样子。其实我跟胃平常在讨论事情的时候，我们就是很白目在那里聊天。只是我们在学生面前的时候，我反而会转换成另外一个角色。那我其实不太喜欢这样子的转换。然后，所以其实我也蛮希望能够以一个全新的身份。来看我自己作为一个 podcast 主持人，或是主持《好奇杠铃》这件事情，然后以一个就是我们我们两个之间最自然的方式呈现在大家面前。这样好，大家好像听我讲废话讲的非常非常的久。其实我刚刚有点想要打断你，但是又有点不好意思，因为当你在请说，当你在讲说你就是觉得好像在知识层面，你就是我们两个差很多，然后你好像差我很多这样子。但是其实，在这个做课程的过程当中，你知道，每次我做完这个课程，然后我交给你的时候，我就觉得很像在交一个考试卷的感觉。然后你回答我说：“<笑>哇，你做的真好，我学到了太多。”然后我心中的那块大石头才会落下来。所以，所以就是虽然你内心有这种认知，但是我对于你的话，我就是觉得说，你就是我的上司。我就在教一个课程的这个考卷，真的真的。可是我跟你真的真的，我们两个都超级多内心戏。因为好，比如说，就是我们今天预计在某几月几日的时候，可能要我们彼此要交出某一个东西，这样我才可以开始做我们使用的教学平台上面的后续程序。这样，然后当我收到未的东西的时候，我就想说：天哪！我原本以为就是他会产出。长得像这样子的模样的东西，然后但他其实长出的东那个东西是那个模样的可能一百倍，然后深度也是一百倍，然后我看到的时候我就觉得超级超级的震撼，然后就想说，如果我说我当初就是自己在当新手教练的时候有这样子的一个 mentor 在那里手把手的把我教起来的话，会有多好？那但是接下来就下一个问题了，下一个问题就是我要把为给我这些东西上传到 T 恤我上面，然后我要开始写文案。告诉大家，这个课程就是这个章节里面在写的是什么东西。在写这个东西的时候呢，我就会开始出现这个问题说，说嗯，可是，可是我记得我以前在教科书上面看到，或是我以前从其他教练那里听到的，好像不是这样子。那这样我到底要不要跟魏说？因为我跟魏说的话，他会觉得我怎么会问这种白痴的问题？然后就会在自己跟自己内心就是纠战了好几天。然后就开始想说，怎么办？我要怎么样写那个 T 恤文案才可以写到一个非常中立的样子？就是我不需要问魏问问题，然后但是同学们也会找不到破绽。然后到最后，我就是会受不了自己良心的折磨，然后所以我就会必须要自己主动跟魏招供说：“哎，那个其实，其实我好像真的还是蛮不懂你说的某一个东西，你可不可以解释给我听？”然后我觉得每次就是讲完以后，就是他他给我的回复都会让我觉得说：“哦，我担心那么多根本就是白痴，就是根本就是不必要的，因为他根本就不会判，就是评，就是用人格的这个方式来评断我说 Angie 怎么那么笨问这种问题，他就是非常以知识面的方式来跟我讨论说。”为什么会问这样子的问题？然后可以从哪一些方面去讲？然后他要不要找更多资料来佐证？这样真的是一个互相学习。然后只有当当然，但是我每次还是觉得我学我学到的比较多这样。然后就觉得，所以就在做这门课的这个路上，我就觉得我很像是上了一门超级庞大的课，然后再帮大家摘要到我们的课程里面讲。就是我自己真的是，我觉得我应该是这门课里面收获最大的学生。好，那所以我们今天就是要来讲课程这件事啦。那我们有准备了十几个问题，然后其中的前几个问题呢，我们要以抽签的方式来回答，因为我实在是不太喜欢剪 podcast 跟准备 podcast 访纲，所以我就想说，那我们就随性的来一下好了，想到什么就讲什么。虽然现在在想，我待会要讲东西，我可能就已经
可能要开始猛微泪崩这样。那如果你就是是健身教练，然后你有想过就是也要开自己的课程，然后或者是你是健身爱好者，然后你想要知道健身课程是怎么开出来的，然后或者是你一个完全不同领域的人，你想要开设自己的线上课程，这一集蛮。这集应该算是蛮真实，就是非技巧性的线上课程开设的一集，会非常值得大家。哎，这自己先帮大家决定值得大家听的。那反正你喜欢的话，你就会喜欢啦。好，那我们现在开始。好，那我现在我做了一些签嘛，那我现在就来抽，我就随便抽一张。哎，等一下，我要先讲一下我们这门课，我好像还没讲到我们这门课到底是干嘛，对不对？对。好，所以这门课叫做做自己的健身教练，然后它原本是。为了在转职成教练前的 Angie 所设计的，然后那时候的 Angie 就是一个非常非常多问题，然后他就是非常想要知道那些问题的答案是什么，所以他就会去网络上面 Google 很多很多的东西，变成网络 Rabbit Hole 达人。然后通常他 Google 完答案后，他还是会找不到他当初问那个问题的解答是什么。然后当他转职教练以后，才发现啊，天哪，原来所有东西都在教练的教科书里面，就是为什么？作为单纯健身爱好者跟教练的鸿沟会这么多呢？然后，所以我们才会想要开设这一门课，让不管是新手或者是健身老手，你真的就是你可能遇到很多问题，比如说要怎么样规划一个自己的课制化课标，你可以在网络上面收集成知识到一个程度，你就没有办法再继续了，因为你就是找不到最后面那一个真的可以完成排出一个课制化课表的关卡是什么，所以我们才设计一个这样子非常完整的课，它从就是基础的知识开始，然后到告诉你什么是九大变数，然后到教你动作模式。还有进阶的生物力学分析，因为为他是这生物力学专家，然后到排出以十周为单位的课表，让你可以在这十周里面把我们前面所教的东西设计成一个对你自己有效并且平衡健康、避免受伤害的课表，让你可以在以十周为一个单位，你这十周训练结束以后，包括恢复期，你就可以再以观察自己的状况跟我们课程里面所学到的知识往下一个十周迈进。然后我们这个是线上大概十七个小时长度的课程，你会先需要自学，然后在九月开始到十月，我们有隔每隔两周开始，每隔两周一次的两小时线上团体讨论，我们可能会花十分钟时间帮你 recap 在这些章节里我们讲过了什么，然后接下来我们就会让大家进行团体讨论，然后我们会听大家怎么去分析团体讨论的内容，然后并且给大家在课程上面。疑惑的一些解答，这样，嗯，线上课程好多就是让你可以不用在演习课的时候战战兢兢，因为演习课你可能听不懂这个 chapter， 然后过了你就没有办法再回去复习了。那线上课程的好处就是你可以以自己的步调不断重复去看这个课程，但线上课程的缺点就是通常你有问题的时候你也没有办法跟人家讨论，然后所以我们这门课就是要解决这个问题，就是让你也有参加线下工作坊，能够跟讲师和同学们直接面对面。去分享并且解惑你自己问题的机会。那如果你对这门课有兴趣的话，我们这门课最后的报名时间是到八月三十一号。那它它是以学习制进行的，所以八月三十一号以后报名结束，跟团体工作、团体讨论结束，我们就会 round up this this 这这一期的学习制课程。然后下一期的话，大家就会是在年底或明年初才会开始。所以如果你有兴趣的话，可以到。我们 p a r k 下方的课程介绍也去看看，各种课程到底是在讲什么喽？喂，我刚刚有讲任何
，需要补充的地方吗？没有，太好了，真的是讲得非常好。我觉得这一门课其实就是有一个团体的时间，因为它的量很大，因为我们是从去年四个小时的工作坊。我们很急着把很多东西在去年的工作坊去跟大家做一个讲解，然后今年我们才变成完全线上。那完全线上其实就可以把知识的层面补充的更足。那居然也没想到，我们居然把四小时变成十七个小时的这个课程，所以它的量其实是蛮大的。所以在团体讨论的话，我们就会分为四周，那每周是两小时，所以每一周的主题都会有这四大的主题，那你就可以跟着这一个团体讨论的进度来去上你的课。因为像我以前在做一些呃自自己在自学一些线上课程的时候，没有这些团体讨论，其实很容易学一学就会。就会小松懈，就会把时间拖很久，所以我们也是希望结合线上跟线下来去呃帮助大家这样子。对，真的像我自己<笑>去年的时候非常非常兴奋的买了 cap， 就是 Green Studio Caps， 然后我大概看到我在西班牙封城结束以后，就再也没有把那门课打开了。然后除此之外，我还在买一个 Active Agent， 然后就变成一个<笑>。每天都在罪恶感里面，就想说，我到底为什么还没有把 Caps 打开来看的这个不断的和自己负面自我对话的过程，一直到最近魏教练他开始主持了这个 Green Institute 的读书会，然后透过跟大家讨论跟魏的领导，我才知道，天呐，原来那时候自己在 Caps 里面学到那些知识，在实际上是可以这样子应用的，然后又燃起了我继续学 Caps 的心。好哟，那我们工商时间到这里结束，大家不要再被我们推销喽。那我们就快点问我们第一个问题是什么？<笑>没问题，我现在就来抽签。我抽到的是三号，三号的问题是你在做课程当中最害怕的事情。Angie， 你有没有在做课程当中最害怕的事情？讲这个好像是废话，但是真的是课程本身。我好像在 podcast 上面一直提到，就是 MVP 的这个概念，就是当你想要做人生的某一件事情的时候，你可以开始一个小实验，透过那个呃成本很小、scale 非常小的实验去探索这个人生的步伐到底适不适合你。那如果你不要的话，你就可以转向要的话，你就可以继续投资你的时间成本跟你的精力上去。那对于我们来说，去年的工作坊其实有点就像是这个小实验，就是我们想要知道我们有的这个课程架构适不适合那时候。我们所设想的那些的那个对象，这样就是那个想要转职，可能考虑转职或者练得很强不想转职，但是很想要获得完整健身知识的那个人上面这样。然后，所以我就那时候我们知，就是我们心里知道，既然我们先跟同学说，所有人都可以得到后来的完整版，那我们就没有对不起这个同这些同学的这个余地，所以我们就可以好好的给自己有一个怎么讲长实验的空间。然后，所以我们那时候其实是在比较没有压力的情况下完成。那比较没有压力，我就比较不会胡思乱想。然后，所以当我觉得某个地方不够完美的时候，我就跟对方说：“哦，没关系，没关系，反正就是我们下一版课程的时候再把它加进来。”这样，所以我们那时候步调其实很快。我们的工作坊是。七月跟八月，然后我们是六月才开始。我们想说，看多少人报名，我们再开始做这样。然后，所以其实说步调非常快，但是就是也没有没有太多的负面对话跟自己进行。然后，但是当工作坊结束以后，我有一种就是 collapse 的感觉。然后，这个其实我前几天也在跟卫生聊过。然后，那 collapse 的感觉，其中一个原因是因为就是我们在最后一段 Q A 结束的时候，发现
<笑>这门课就是要教大家做自己的健身教练，然后教大家怎么样，就是可能选最适合自己的动作，然后或者是选排自己的课表吧。然后，所以让最后 Q&A 的时候，发现有些同学还是在问这些最初最根本的问题的时候，我就想说，到底我们这种东西他们有没有懂呢？然后就开始觉得有点挫折，想说是不是我我们设计的课程。的方向错误，是不是我们太贪心了，想要教给大家太多？那我到底要怎么样把这些工作坊提出的几十个问题，全部都纳到<咳>新的课程里面呢？那我就开始很害怕，我做不出来这件事情。我开始很害怕，我没有办法设计出一个完整结构好的课程大纲，让大家可以循序渐进的完成这门课。然后，与其坐下来去好好的思考那些问题，跟好好的就打开 Word 档，或者是打开 Teachable 去看这件事情，我就我就开始跟自己负面对话到一个无限的极限。然后，我就开始编造各种奇形怪状的谎言，包括哦，我不喜欢健身了，我不喜欢健身，我不想再用这门课了。啊、哦，我这个人就是，呃，课程不适合我，我不喜欢课程，我不要再做了，我要把退钱给同学什么之类。但这件事情都没有发生。然后我就很想要，就利用未来当做我的一个推板，就是利用给他 commitment， 然后让他约束我这样。然后所以我就会跟魏说：“哎，那我们下个礼拜可以开始来开会了。”然后他就说：“那魏总是就是非常的，就是怎么讲，配合我们的时间。然后当我们说要开会的时候，他就会把事情都做完这样。然后我就是那个一直严当的人。然后我还记得就是。”我们我在墨西哥的时候快要回来了，然后我想要就是再回来之前给自己一点动力，所以我跟我跟魏说我会把我们工作坊的时候看到的问题全部都列出来，然后让然后就是跟他讨论，就我就会给 propose 他最新的课程大纲版本，然后跟他讨论这样。然后那一天我跟我们我在墨西哥的 movement 学校。要上课，然后我中午早上去上西班牙文最后一门课，就是跟老师泪崩道别以后，我就发现我根本就什么东西都还没有弄，然后就觉得非常非常的羞愧，然后就去点了一个 taco， 然后坐在一个广场旁边，就是鸡在那里跑来跑去，然后就打开我，我就在那个情况下，我就打开我的笔电，然后就穿着健身的衣服，然后我就已经上课迟到了，然后我就看着我生不出来的大纲，然后我就只好跟魏讲说：“哎，那个对不起，就是我。”的事情好像有点多，就是有点弄不出来。然后我们可不可以回台以后再等我回台以后再继续用这样？然后我就说哦，当然没有问题啊，你就好好的就是跟墨西哥道别，我们回台后再开始用。就是在 Facebook 上面看起来是非常没有什么情绪的事事情，可是其实我当下就是感到非常非常的羞愧。就我觉得我好像很对不起自己，更对不起就是期望我跟他一起完成什么事情的工作上的 partner。然后，所以就是，我觉得那是一个很可怕的过程。就那个最可怕的事情是，觉得自己不够好，做不出来这件事情，而不是坐下来面对这件事情。那我觉得，待会我们应该有一题是讲有困难是什么，然后怎么克服挑战。我待会就要回答大家后来这段时间怎么度过的。那听完我负面能量大爆发的各位听众，我们就来听听魏教练对于这这个课程就是最害怕的事情是什么。我我其实。蛮害怕 deadline， 我很害怕就是有一个 deadline 在那边。那因为就是，嗯，那时候 Angie 说要做的时候，我原本是预计我在三月之前我就会毕业了。那但是没想到，就是我教授突然给我一个回马枪，他突然叫我延毕。然后这一件事情是我完全没有预料到的，所以在这个时间里面，我需要去。修改我的论文，即便我的论文其实已经交给他很久了
，然后他又啊、嗯，就是要我之前我原本已经准备好一篇要发表的发表的期刊，然后他又在这个时候，就是啊、嗯，就是说你这一篇要重新写，然后我们要用另外一个角度再来发表这个期刊，所以其实说。嗯，原本这个课程其实给我压力没有这么大，但是因为种种在我生活当中发生的很多事情，让这一门课程的这个 deadline 变成我一个很大的压力。所以我还记得那时候，嗯，因为后来我有跟 Angie 讨论过，就是 deadline 对他来讲的话是给他一个动力，但是 deadline 突然一来的时候，我就会非常非常的紧张，我就会很怕没有办法在最后的那个期限去。去把这个东西交出来，所以当时 Angie 在给我 deadline 的时候，我就一直想要往后推，我就一直往想要往后推。但那时候他就说我已经答应别人了，因为他那时候啊、呃，应该是已经回台湾，然后答应了某些人某一个 deadline， 然后所以他也觉得这个时间不能再往后推。所以要开始的那几天，我真的非常焦虑，就是焦虑到晚上都睡不着，就是那个心脏就是一一直这种这种这种很很压迫的感觉。那其实后来也是，就是这这一门课也是，嗯，就是在陆续的做出来当中，就是我慢慢的这个压力才慢慢的减小。不过一开始的话，我最害怕的事情就是这个 deadline， 这是让我让我真的是感觉非常的压力很大，对。对，我觉得就是我们常常在讲某一件事情能不能做到，比如说线上课程。的进度，或是线上课程的销售，或者是线上课程的受众等等。然后，但是这些我们网络上面，你可能可以在网络上面找到 how to pre sales， like how to do a successful launch， 什么什么这些东西。但他不会告诉你，作为一个人，你要怎么去面对你自己 build up 的这个 team， 然后你要怎么样把建课程这件事情，就是纳入到你自己的人生之中。那我觉得。其实某个时间点，我就发现，哎，其实我们就是一个让我很骄傲的事情，是让我发，我就发现我们其实就是一个 remote team， 就是我们无意之中就发现我们已经一起 co work 这么多个月，然后我们从来就是在不同的时区中这样子一起工作，然后但是我们居然有办法把这件事情完成，然后只是有有些时候我觉得真的是很需要沟通，这应该也是蛮困难的一件事情，就是当你看到。镜头前面的这个人，他今天反应有一点怪怪的，就他说好的时候的那个好，跟他平常说好的时候那个好不太一样。那就是你要去正视这件事情，然后问他说今天怎么了吗？或者是就是你自己压力也很大，你也就是想要赶快把会议结束，然后去完成下一件事。然后我觉得每一件我们在面对做课程中里面的每一个时刻的抉择，都会影响到我们整个我们两个人的团队合作。然后跟这个课的下一步会怎么走，然后怎么样阐述这样。然后其实你刚刚说的那个，就可以看到我们两个做事做做事情，就我们相信自己的态度跟相信自己的方式，跟就是阐述的方式很不一样。然后你刚刚说答应了一些人，其实就是我也是想要以就是 public commitment 的方式，在 IG 上面告诉大家说：“哎，同学们，你们等待的课程终于出来咯。然后所以我就想说，都已经发出去，我想说大概也 no one cares。But 这其实与其说它是一个 commitment for our students， 倒不如说它是 commitment for myself。就是我希望自己不要再把这个人生的里程碑延后了。那我也知道一定有方法是，不管就是你今天遇到什么问题。嗯、呃，除非你说是说 pre sale， 然后
就是你的那个 product 到最后根本工厂没有产出来，然后倒会走人那种不算的话，如果是做这种线上课程的虚拟方式，你一定有非常非常的方式去完成，非常非常多的方式去完成它。那那时候我们想到的是可以就是一次完成的，就是那种怎么讲完完整的 launch。就是我们把课程全部都产出，然后在 X 日期里面，我们就会把它全部 deliver 给学生。然后，但是单位说没有办法的时候，我就开始想说 ，OK， 那我们有什么样其他的方式去想？那其实我觉得这个就是这跟这里我想要讲什么？<笑>这里我好像也没有想要讲什么，但是我就是想要讲说，在做这个课程这一路上，我学到最大的事情就是什么事情都有解决的办法，只是你愿不愿意坐下来再想而已。就是在你。真的好好坐下来想解决之前，最当然那个你是指 Angie 啊，就是我自己，就是最不最不需要最不需要就是把那些可怕的后果无限放大，因为他们其实不存在。当你坐下来去想，你总会有找到解决的办法，而且重点是根本就没有人知道这门课。最终跟最初产出的样子会是什么样子？我们自己可能不知道，学生更不可能知道。所以，其实我们一开始最完美的情况是，我们可以在 X date 之前把所有东西都产出，然后让学生一次拿到手。但是，学生其实并不知道这件事情。然后，他最后看到的只会是：哦，我们以不同的日期释放课程这件事情。搭配早鸟架来让大家获得课程。那也许对于我们来说，这不是一个最完美的解决方式，因为。其实我们时间拉的比较长了，但是它还是一个很棒的方式。那我觉得这也教给我，就在之后想人生其他很多计划的一些一些经验教训吧。就是我不需要不需要执着在一个完美的决定。这样，对你现在对于 deadline 你有什么新的看法吗？其实还是会蛮担心的。直到前几天，就是啊、嗯，我在跟我朋友分享，就是。我会把我自己这种心理平安跟平静的感觉放在我的生产力上面。就是，假如我今天我能够如期的完成该做的事，能够在 deadline 上面能够照我的进度，甚至是超前进度的话，我内心就会感觉到愉悦，我内心就会感觉到很平安。但是，假如今天东西太多的话，我就会试着想办法。加速来去消灭这些东西，因为消灭的越快，我的平安就来的越多。但是我后来发现，我没有办法去把我把我自己，就是没有办法把我自己放到这样的一个生产力上面。所以，其实，在做这件呃做这个课，或者是在学校的一些事情上面，我发现我就嗯，就像你说的，就是去相信。去相信那个 deadline， 我是真的能够去产出来的。那就算其实真的没有产出来，虽然我们现在每次都赶上 deadline， 但是我觉得你那时候你给我最大的安慰就是，就算真的 deadline 没有办法预照预期这样子产出来，其实也还是有其他的方式可以去解决。比如说这个章节可能没有办法在这个东西产出来，那在这个时段产出来，那还是会有其他的改变方式。那没想到，其实到最后，最后我们的这个时辰都是超前的。我们原本一些章节是规定在月底才能公布，但是我们却移到了月中，其实就就已经公布出来了。对，对，就是线上课程是一个非常非常庞大的事情。
，但是它也不会庞大到完全无法解决，就所有任何庞大事情都有一个开始的点。嗯，对。那我们要不要进行到下一个抽签的题目？好，没有问题。那我再来抽一个签，我抽到的是七号。最崩溃的是什么？是你最崩溃的事呢 ，Angie？ 你先讲好了，我想一下。<笑>最崩溃的是哦，好好好，我先讲是吧？那你先讲。好，其实其实，在健身就是在录这个课程的时候，我还蛮在意我的讲话，就是包括啊、呃，大家可能会听，大家可能没有那么那么那么仔细啦，但是我常常很在意我自己的吃跟吃发音的好不好，吃跟思发音的好不好，所以我就会很在意我讲话，但是虽然。一定不可能那么好。那有一次，嗯，因为在做课程当中，我有一颗牙齿需要根管治疗，然后我就在有一天做完根管治疗之后，啊、嗯，牙齿麻醉，然后那个医生把我的最后一颗牙齿，然后削掉了一半，然后旁边可能就有一点凸出来的东西，导致我在讲，就是我我发现我讲英文的时候还好，但是我在讲中文，特别是发那个吃丝，就是舌头要到后面的。这些音的时候，我就会咬到自己。所以在录某某章节的时候，我就是讲话，然后那个章节我就是一直录一录，我就讲到咬到自己，然后讲一讲话我就大舌头，然后我就很没有办法接接受我这样子。所以在那一次录的过程当中，我就好几次都失败。然后后来那天真的是崩溃到就是捶桌子、狂捶桌子那种的，啊，然后很生气，然后。打电话给牙医说，我一直咬到，然后什么的，然后隔天他那当然那个牙医就很有耐心嘛，他就叫我隔天去去找他，然后他就把我把那个牙齿最后面那个磨掉，然后后来就也没事，但是所以他们帮你把肉剪掉之类的，<笑>就是下牙齿磨磨掉一点点这样子，然后他说大概两三天之后就会好了，所以对那这个我印象真的很深刻，因为我那天我真的觉得。我我录不下去，我讲话这样我怎么办？而且我的工作就是平常教课啊，我都是必须要讲话的。然后我我该不会就一辈子我讲话就这样吧？就是或者是好几个月我讲话就这样子吧？对，所以那时候就很崩溃。好，我我说完了，那你呢？嗯、一辈子这个也太也太扯吧？那我我其实也有一个很大的章节，是我拔完智齿的隔天，就是我整个脸都还是僵硬的去录的。我不知道同学们有没有发现，就是在。就是在讲训练阶段那几个章节，就是我在我笑的时候也没笑，然后就是讲话的时候嘴唇就是微微的在动，这样就是一个很怪异的、很怪异的一个录影方式。但是让我最崩溃的应该是，我觉得可能跟 podcast 录制有点像，就是有时候你录完发现你的脸根本就没有在镜头里，或者你录完发现你的麦克风根本就没插上去，或者你录完发现你的档案根本就刚刚就是你，就是你根本就没有开始录。然后我有就是可能，比如说十分钟的影片，我可以录好几个小时，因为就一直出现这种错误之类的。那这种时候就真的很想要把电脑丢到河流里之类的，但这些都还是小事。对对，其实好像过了就就没怎么样，但是当下那个情绪就是真的是很崩溃。好，那我们就来下一题吧。来，我看看下一题是什么呢？五号做线上课程最有成就的事。我觉得是跟第一题一样哎、欸，就是课程本身，应该是说就是这个课程如此的巨大，然后我时常怀疑自己到底有没有完成它的能力。我有办法，我有没有办法想出一个好的团体讨论的结构，让同学们能够嗯
参与其中，然后学到东西也获得解答。我有没有办法想出一个结构，是让大家让可能比较程度没有那么好的人听得懂，然后程度但是也不会觉得太害怕，然后程度好的人能够真的学到他们应该要学到有挑战的东西。然后这些东西看起来真的就很像一个。一个毛线球就是乱结打结在一起的毛线球，就是一开始以为怎么解都解不开，然后但是其实就是一步一步，就是你解开第一个结以后，你也才能看到第二个结要怎么解。所以要做的事情就是打开那第一个结，然后我觉得就是熬过在墨西哥那一段，就是不断的逃避期，然后真的 bitch up， 然后把这件事情完成，是我觉得最有成就的事。那你呢？对我来说的话，其实是。算是找到我自己吧，因为其实，嗯，假如你是当教练的话，其实在，在在学生里面看，大家可能觉得教练都是差不多的，但是其实对教练而言的话，其实我们分很多种不同的教练，应该说每一个教练都是独一无二的，所以我常常会思考说，我到底要传达什么讯息，然后我到底要做怎么样的教练？那其实，在我。嗯，就是不管是上别人的、上别人线的线上课程，或者是在 I G 啊、Facebook 这些东西，那我就感觉其实很多东西我们都是去分享，说这个东西是怎么应用的，那或者是我们分享一些动作，它可以去治疗一些疼痛啊，或者是它可以去让运动表现更好，但是，但是。比较少，我比较少看到的是，大家会去解释 why， 就是为什么，为什么这个动作可以放在这个上面，然后让它变得更好。所以在其实，在沟通，呃，跟 Angie 沟通这个课程当中的时候，其实我也找到自己的定位，就是我发现，当我在解释一个 why 的时候，就是真的回到一些人体的本身，或者是一直去回到。人体本身的这些原理的时候，会让我特别的感到热情，然后特别的感到兴奋。所以，透过做这个健身啊、嗯、课程当中，我也发现，就是我会很希望我会去解释这一些原理给大家听。那其实，当我在解释的时候，我也会有一些自我怀疑，会觉得说，当我在解释这些东西的时候 ，Who cares？ 没没有人，就是好像我会觉得说，没根本没有人会去在乎这件事情。那我的朋友也会告诉我说，嗯，就是，就是啊，要怎么说呢？就是 don't explain the knowledge for the knowledge sake， 就是你不要去解释这么深的原理来给大家听，大家要的是快速可以解决问题的答案。但是我会很想要让大家知道说，从这个原理发生，然后。假如不照这个原理走的话，可能会有一些问题。那之后才会去设计出相对应的策略或者是训练模式。所以在做这一门课程的时候，我我开始也慢慢的去找到说，诶，其实是有一些人就是有这些好奇心来去在意这些事情。所以当这些在意的人给我一些 feedback 的时候，我会觉得哇，非常的感动。那代表虽然可能做的事情不是。我不知道是不是大众可以接受了，但是起码这个是带给我热情的。假如只是去衍生出一些就是动作啊，或者是在课程里面，我们就是 focus 在说哦，我们练练胸、练臀可以有千百种的动作，但却不去讲说为什么，或不去讲说生物力学的原理是怎么看的，那这就没有办法是符合我的热情，所以。其实这本课当中，我最成就的事情，其实其实就是
啊，让我发现我其实可以做这样的事情，而且我是非常有热情的。对，对，我觉得就是一开始的时候，我们都知道我们要解决的那个东西是什么，然后其实我们也虽然我们知道它不。一开始没有想象到它会到十七个小时，但是我们其实心里也有个底，就是我们知道它大概是个不会小于七八小时的课程这样。然后，当我跟一些开线上课程的朋友谈到这件事情的时候，或者是对于健身还没有那么有热情的朋友呢，他们只是真的就是想要赶快增肌减脂的那种朋友的时候，或是家人的时候，他们就说：“这样谁要上那门课啊？”你花，你不要就是花那么多，为什么你要花那么多时间来给自己一个教训？就是完全不相信有人会喜欢这门课，或是完全不相信这门课会对任何人有帮助。然后，所以其实，但是我我觉得我们两个都有对于自己知道这门课一定可以帮助到人的那个信心，或者它几乎是一种 faith， 就是你没有办法解释为什么，但是你知道，如果我们两个都能从这里学到这么多东西的话，就是跟我们一样，对于健身有一样理想的人。他们应该也是可以学到这么多东西的，只是当我们开始要想一些 marketing 的方式的时候，我们问错了人，问错了人就会给我们两个非常非常大的打击。然后我们可能会问一些就是比较注重在可能实体商品行销的专家，或是我们比较我们去我们找到的一些给 feedback 的朋友，就是不是我们这门课真的能够帮助到的朋友。然后就一开始真的会有一些怀疑说。这真的是我们两个自己做的爽了吗？真的没有人会喜欢吗？然后直到我们开始发布课程，然后就是一开始就是学生给我们 feedback， 我们才知道啊、哦，好像好像我们两个不是傻子，真的真的有帮助到学生。然后对、啊，真的要去相信自己的那一个最真诚、最真诚的直觉，不要被一些不相干的人所左右。嗯，真的，真的，真的好。那我们要进行下一题吗？好，抽到的是八号。哦，这一题好像有点像。这一题是说，在这一门线上课程当中，我们学到最多的事情。学到最多事情，哎、欸，学到的东西真的超级多耶。嗯，真的是学到蛮多的事情。这又要回到就是我提到蛮蛮多次的 Tim Ferriss 的 Fear Setting 恐惧练习，就是当你想要完成一件事情的时候，你可能。会，你太害怕原因是因为你太聚焦在你会失去的东西。比如说，我那时候觉得很害怕，其中一个原因也是我可能会失去我过去教练朋友们喜，就是喜欢我的教练朋友们，我可能会失去听众喜欢，就喜欢我的听众们，喜欢我的学生们等等。然后我可能会就是从此一蹶不振，掉入人生谷底。但是其实你做什么事情？都会有一些片面的好处的哦，就即使它不，即使它不是完全的成功，你还是可以学到很多事情。比如说，我现在可能比较不怕面对镜头了。我真的想开趴开始原因之一就是我非常不敢面对镜头，也不是非常不敢，但是我就觉得这不是我擅长的东西。但是我现在如果就是可能保罗他说要拍一个影片，我就可以马上说 OK， 我们来做这件事情，就比较不会害怕上镜头，然后学会了影片剪辑的技巧，学会使用 Teachable， 学会写 Sales Page， 学会写 Email Marketing。然后学会怎么怎么跟一个 remote team 的 coworker 一起工作，怎么样？嗯，怎么样？就是在沟通的时候彼此设 boundary， 怎么样？就是在沟通的时候以课程为前提，但是同时对于对方都有一定的 compassion， 跟就是能够真的去接受，在我们两个生命中都在发生那些不可避免的事情。然后我觉得这些这些都是我。当初在做课程的时候
完没有想到的事情吧、嗯。对，真的是那种每天就是学会一 percent 的新东西，比如说在 iMovie 面加个音效，然后或者是知道哪一些 GIF 当网站好用，或是知道怎么样剪辑会比较能够让学生理解。然后怎么样写出一个 teachable 的文案，是可以帮学生快速的 summarize 我们在影片里面讲的东西？这些都是真的是做了才知道啊，原来我会学到的这么多。对啊，对于我来说，其实当然也会也会学知识，因为要做的时候，你就会把这些原本在脑袋里的东西，然后去写出来。那写出来的时候，才会发现哦，原来它是实际上它是长成这样子。但是原本，假如我们只是放在脑袋里面，那有时候可能只是，嗯，学生问你一个问题，然后你去讲出来的话，那我们我我会发现，哎，原本比我想的就是还多，然后还要完整这样。所以其实就是自己在嗯教这个课程当中的时候，其实自己也在学东西。那这个是知识的层面上面。那其实还有另外一个，就是你刚刚有讲到，就是 teamwork。其实有时候，往往在跟别人工作的时候，我们就会只看到别人工作的这个面相。那有时候他可能有一些啊、呃，出做一些出乎你意料的事情，所以你你可能心里会讲说，不是应该要这样子吗？你怎么这样子？等一下，什么出乎意料？你讲清楚。哎<笑>，就是心里会有一些，心里还是会有一些 murmur 嘛。我想想必都是会有，就是有时候会觉得说，你快点给我讲清楚，<笑>什么叫出乎意料的东西？<笑>出乎意料，我要想一下要怎么讲哦。我有点忘记实际的状况是什么样了。反正就是有时候你讲的一句话，我可能在内心当中我会把它解读成不同的东西，嗯、但是在回去跟你讨论的时候，我会发现哦，你原来也没那个意思啊。其实你刚刚在讲说你超紧张的去什么。就是你觉得超对不起我的什么？就是你刚刚不是有讲说你坐在什么西班牙的那个东西，然后你说墨西哥啊，墨西墨西哥，然后你觉得你赶不上 deadline 了这个东西吗？然后，但是你现在讲出来，我才知道，因为因为当时你发的这个，你有这种想象，说我一定会觉得你很那个什么的，但是完全没有。我那时候会说，哦，好像我最近事情超多的，好可怕。<笑><笑>我都不知道你的对，太好了，拖延。对那时候的我就会觉得说你是为了安慰我，<笑>然后或者是说你那时候很急的弄弄一些东西，然后其实那时候你很急嘛，对不对？但是但是给我的感觉是说，哦天哪 ，Angie 这样子太压迫了，真的好可怕哦，他好急哦，然后怎么样子？然后我就会搞得我其实也很紧张。但是我们假如没有去细聊的话。就我觉得这个就是跟你工作很好的地方，就是我们不仅是去聊说我们现在工作要做的事情，那工作其实虽然在我们人生当中也是很长，就是很长的这个时间，但是毕竟它还是我们只是其中之一的面向。那其实我们也会聊说他在他的学习、他的生活怎么样，他未来规划怎么样，那包括他的家庭怎么样。那我也会跟他讲说我的家庭最近什么状况，然后我未来人生的规划。怎么样？这个课程，那当我们用更大的方向，就是我们以这个全全部的人，就是我们这个人全部的面向，再来去看这个课程的时候，那有时候其实就不会再把，不是说这个课程不重要，是有时候没有抓的这么死。那你也可以去了解，就是我们并不是一个机器来去做这两个人来去做这个课程。那我觉得很好的就是。
我们因为因为有时候我觉得可以互相吸引或者是可以合作的人，往往个性啊做事方式都会相差蛮远。但有时候我们不知道，我们会以为这是冲突，这是差异，而导致了分歧。但是其实当我们在用更广的角度来去看我们这个 team 的时候，我们会发现是因为这样让这个 team 变得更完整，然后才可以去去。啊、呃，去把这个课程产出。但是，假如我们没有去看到这些的话，或者是我们没有真的敞开心来沟通，因为有时候其实说真的，今天要对今天你说要录 podcast， 要对大家做自己，有时候其实要对彼此做自己，其实就已经很难了。所以，更何况是说，嗯、呃，要要这样子。那对，那我其实我也会说，哎，我压力弄了半天，然后我其实也不想让 Angie 觉得我很弱嘛，就是我。Deadline 赶不赶不上了，然后害他害他对大家的这个承诺就是失信了，然后害他要在这个，因为他是比较 public 的这个层面，我比较是背后去录课程的，他可能还要对这些学生交代说啊，不好意思啊，那个课程没有来，那时候就会有这种恐惧，对，所以的确在这沟通上面学到了很多事情。对我真的觉得就是。互补是一个好处，就是我就是我是一个会想很多很多的人，然后所以我也把一件事情想的无敌复杂，就是我我觉得我是可以可能在策略上面想的比较全面，然后但是我只是力极差无比，然后所以就是我也就会把我说 OK， 那我们做这些东西，然后我也就会把那些事情全部就是在单单事情全部 deliver 出来，然后就这个就非常好互补，但是就是前提之下就还是我们要能够很。很公开的跟对方讲说，我是很直，就是不要就是避讳或者是去猜忌对方在想什么，然后再去再去做一些很不必要的回应，就是诚实的讲，然后诚实的去面对这件事情很重要。嗯哼，没错。那下下一题，好，讲了讲了，你天都黑了。哎<笑>，对我天黑了。<笑>好，现在这是一个大家如果有在 YouTube 上面看到我们的话，我就是我是一个穿短袖，然后冷气开超强，然后我就是一个穿羽绒衣加帽子的状态，<笑>超怕冷。好，第四题，做线上课程最困难的事情，其实我觉得是，就是技术层面上面的，就是因为因为其实我我我对我自己的拍摄啊这些其实不是很有自信，然后包括其实，在课程当中大家就可以看到，就是 Angie 的话，他就是会一个超级对焦，然后脸超清楚，然后就是。可以表现得很生动。那我的话，我可能就是，所以我觉得在这个上面，我觉得其实我我觉得还蛮困难的。就是我也我也设计的，我我也试着在在就是把这个技术变好啊。但是其实这一件对我来讲是比较困难事情。就是我啊、呃，在 media 方面吧，我觉得拍摄影片的过程当中，嗯，也是有一些困难的。然后包括剪接啊，对对对。但我觉得我要讲的最困难的事情，可能跟这个也有点相关。嗯，就是认清楚我们到底想要，就是我们要做的事情到底是什么。然后，比如说，就我也知道，就是有在做线上课程的朋友，他们可能非常短的影片，他们可以花几十，可能可以花个十几万去做一个五分钟的影片。然后呢，但是我们要做一个十七个小时的课程。然后对于我们来说，就是它是一个会不断进化的课程。那我们要先这种事情，就我们还要先搞清楚自己的脑袋到底在想什么，然后要把怎么样把学生的问题置入，然后再好好的讲它。然后我们产出的时程这么的短。
然后其实，在你踏出下一步之前，你根本就不知道下两步是什么东西，所以我们就是很快的一直产出，一直讲，一直讨论，一直谈，一直谈。<笑>你看，大家就是这么快，就是讲到一个打劫的地步，就是一直讨论，一直产出，一直讨论，一直产出。然后，所以就我只我知道，我们第一个版本，我们的可能精细的程度可能不是这么好。然后，但是就是我又不断的会去跟别人一直比较，然后再就是这种很不必要的这种。团队的资源、跟目的、跟课程内容和受众的比较下，我就会有一些很不必要的自我批评。然后，所以其实我觉得，就是作为自顾者这一条路上，也是一个很重要的事情，就是你到你到底清不清楚你你自己想要的是什么，然后你的能力能够办到什么，然后你现在做的东西到底合不合理，而不是一直把就是跟自己可能完全不同领域或者是不同阶段的人，就是拿来比较这样。然后，这当然这是对我自己未来的自己说的，因为我可能也还没有，我当然完全没有 figure out 到底该怎么做。就是我每天都还是在不断的比较当中。就是大家如果发现我可能把我 IG 上面的 follower 全部都删掉，现在 IG 上的 follower 是零，就是有得到心灵上的一些平静。但是其实会这么极端，也是因为就是我觉得我比较心态实在是太重，我没有办法好好就想我人生下一步到底要做什么。我只是一直在想，如果别人做到这些，我没有做到的话，就代表我不够好。即使我并不喜欢别人做那些事情，所以我觉得我必须要给自己一个 peace of mind。那我觉得，对啊，这大概是我们做课程最困难的事情之一吧，就是弄清楚我们的定位到底是什么，然后我们要怎么办到这件事。其实你在讲这个问题的时候，我突然想到一开始你讲的，就是你在说健身的人，我们往往就会把自己的外表练很壮，然后或者是练很好，然后感觉这个是包住自己的一个就是外表。那我觉得在做讲师或者是在。做课程的话，往往我们会我啊，我自己会把知识就是包起来，把自己包起来，所以我会很想要就是不断的让自己去呃别人去看到我在知识上面的这个面向啊，然后也是其实也是去把自己打造了一个不是我自己的人设，或者是我期望大家看到我是这样的一个位，而不是一个全部我的的的位，那。我觉得其实透过刚刚我们在聊的过程当中，我觉得也是把。其实我刚刚你在讲的时候，我就想说，假如我刚才自己讲的时候，我就想说，假如我把这些东西讲出来，那会不会大家听到了就不想要买我们的课程，或者是觉得哎，你们课程怎么样怎么样？那你就错过很多喽。我<笑><笑>对这个内容还是非常有自信的。那对啊，当然未来这些这些影音的这个 media。的设备的的这些东西，肯定是还是会在。我们会在进步，没错。下一个版本会在进步，对，又要立立一个小里程碑了，是吗？<笑>对，但是内容都还是就是我百分之一千的信心，就是我们的人设很清楚，<笑>就是你如果是想要能够掌握自己的训练状况，然后但是你又没有想要转职当教练，去修一些可能。青少年族群训练啊，孕妇族群训练，或者是什么英法族群训练，你想要做的事情就是你懂为什么要抓这个距离重量组数次数方向，到底哪一个方向哪一个距离最适合你，怎么样排出课表最适合你，那这门课就是为你设计的。嗯，真的，而且在这边其实我们已经想到很多，就是要进阶的这些工作坊啊跟课程，其实透过这一门课十七个小时做一个基础，那。其实还没有结束，就是后面呢、啊、还是会有更多。等我博士今年毕业，<笑>我们就来把它通通做出来。对，我们很期待魏教练的囤积工作坊。
。但我想到就另外一个最困难的事情，就是也是在销售的时候把自己最真实的一面产出吧，就是很难，真的很难。就是在销售的时候，我觉得我好像变成另外一个人，就不是一个可以侃侃而谈的 Angie。说，哎、欸，就是以就比较以比较 chill 的方式讲，说，哎、欸、嘿，就是我们销售日期，嗯、呃，我们的报名日期快要到了哦，大家记得报名哦。而是我觉得我必须要以另外一个比较比较行销的口吻讲出来，才会是一个能够被对方认可的一个信件或是一个文案。然后，其实我觉得。这某种程度上让我非常非常抗拒销售跟行销这件事情，因为我觉得我必须要扮演一个我不喜欢的人，即使我已经很尽力让他做到那个 email sequence 是非常非常的程度，非常非常真诚的程度，我还是会觉得说他不是百分之百的我。当然，可能另外一个他这个问题就是，就是他需要是百分之百的我吗？也许他是不需要，但是我至少我现在这个目的是，我现在这个阶段，我希望他是可以办到的，就我会比较喜欢我在做的事情这样。对，我觉得你讲的这个很好，就是其实，在这个做自己的健身教练当中，我们真的在学习真诚啊。因为其实，在很多网络上面，或者是我们去请教的专家的一些，大家都会比较实际的去行销，但是真正的行销是什么？但是我觉得每个我们每一个人都必须要有自己的答案。那对于我们两个来说，我们还是希望能够最做做最舒服的自己，但是同时，我们也很希望这个课程。是能够被买的，那原因是因为我们相信这个课程是能真正能够帮助到别人。对，等我们想通了这些后，我们会开一门叫做“做自己的行销专家”，<笑>欢迎大家<笑>再来购买。<笑>开玩笑的。好，那我们要下一题吗？好 ，OK， 二号印象最深刻的是什么事情？好，这个我有，我先讲。我的话是我记得很印象很深刻，就有有。我记得在是在录那个动作平面的那个章节，然后那个章节其实不长，大概只有五分钟，就是一小节的东西，就是他在讲关节的在三平面上面的六个方向的动作。然后我记得是在一个礼拜六早上录，那天早上我真的不知道怎么了，我就一直录一直录，录一个短短的三五分钟的东西，我竟然录不完，我一直 NG， 大概有二三十次吧。然后那时候我就非常沮丧，然后就是在在那个在电脑前面就是一直大叹气，这样，哎哎哎，然后那那时候很早，我老婆还在睡觉，房间里面睡觉，那他就走出来，那我原本以为他要他要跟我吵架，但是没想到他没有，因为通常就是我老婆她其实她也有这个习惯，就是她每次在自己工工工作的事情处理不好，她就很喜欢大叹气，这样，哎，然后这样。就是一直用这种声音，那我在旁边，我听到我想，我就会心里想说，你不能耐心一点嘛。那我说受不了，就会想说，哎、欸，你不要这样，好吧，耐心一点啊，你不要。然后没没想到那天是我自己这样，然后所以我想说，他出来的时候，他一定要用一样的方式跟我吵架。然后没想到他居然，他居然跟我说，啊，没关系啦，你看你刚录了二三十次了，没关系啊，就是慢慢录啊，不要急，慢慢来。然后我想说，天哪！然后我那时候就觉得这件事情真的令我感觉太太感动了，所以就是让我印象非常非常的深刻。对，这就是我的部分。我觉得我的话应该是我们要开始 pre sale， 就是找鸟要开始的时候。然后我我念了我念念了很多关于 email sequence 的东西，但是我还是不知道该怎么写。然后 sales page 的文章我也看了非常非常多，然后看了非常非常多。
嗯，就是 online courses 做的很好的人的 sales page， 然后但是我还是我还是不觉得我自己写的出来任何任何东西，然后直到就是我 promise 的 deadline 到了，我突然就像是就是换了一个人似的，我就坐在电脑前面，我就一字一句的把它全部打出来，那真的是完全进入高度心流的状态，就是你在旁边以第三者的角度看着这些正在发生的事情。然后，当你就是写完整个 sales page 的第一个版本的时候，你就突然停下来，你就想：天哪，我做到了！这是很神奇的一件事。我觉得我没有跟你分享过，就是那是一个改变 DNA 的感觉。虽然虽然说是 DNA 改变之后，就你后来后来的习性可能还是会就是又跑出来，然后要到下一个 deadline 之前，你会开始啊，到底做不做得到？但是 somehow 你已经有那一个信心的种子埋在你的心里。然后他会慢慢的长大，这样。但是关于就是伴侣的支持这件事情，我也是非常非常惊讶。虽然它不是我印象最深刻的事情，就是从就是米宝他是一个，就是我先生他是一个从不在乎任何吃的东西，吃对他来说就是维持生命迹象这样。然后自从封城以后，我就开始很很喜欢就是尝试不同的料理，所以我就开始煮饭。然后，所以我说煮饭的时候煮我的东西，说最后顺便问他要不要吃这样。然后，所以虽然不是说是那种传统的，就是 general， 就说哦，我必须要煮饭给先生吃，但是我每次要煮的时候，我都会煮给他一份这样。然后，但有时候也是会被送，就是为什么他都没煮给我？但是我想说算了，因为其实我不我不煮给他吃的时候，他就是叫外卖，不然就是吃那个苏打饼干，或是吃吐司，他狂吃吐司跟花生酱，他就是完全不 care 的人。然后，但是。当我们就是 pre lunch 开始，我们要 deliver 这个 deadline 的时候，我就没日没夜的在工作。然后他突然开始煮饭给我吃，虽然也不是什么了不起的东西，但是就是下水饺。但是他就是照三餐的弄东西给我吃，然后我就超级无敌霹雳感动。就听起来像是个小事情，但是你你就是猜测这个人的性格，他大概这辈子不会做这种事情，但是突然他做了，就是会觉得很很甘心。虽然就是我必须要说，他就是第一个唱衰我们课程的人。他就是在那里说：“<笑>哦，你做那个真的有人要学吗？”因为他就是个超级不爱健身的人，所以我觉得每次我想跟他讲这个课程就是有多好有多好，说我就是后来就放弃了，因为他根本就不在乎跟任何关于健身的东西。对，所以真的，我们的伴侣真的是在扮演了很重要的角色，常常会给我们这种很深刻的印象。好，那我们就下一题，六号最。意想不到的事，我觉得对于我来说，最意想不到的事情，居然是不被满足这件事情。就是原本在产出这门课的时候，我就会跟自己说，就是只要能够帮助到人，有 X amount of sales， 我就会很开心。这样，即使在我们一开始可能达到那个 sales amount， 我还是会觉得说不够好，然后就开始自我批判。那当然，这也是跟其他人比较的结果。然后，所以其实我。我其实还蛮惊讶，就是自己会有这样子的反应，因为我一直我我一直以为就是我还蛮就是 rebellious， 然后我不喜欢跟其他人有一样的 metric 来看我做的事情，然后但是当就是我们 pre lunch， 然后前几个 sales 进来以后，我应该要感到就是非常的开心，然后很轻松，然后觉得很很有自信，但是我还记得我骑脚踏车出去在田野间要去买晚餐的时候，我是那种被有种被竞争性思考的。手给抓住我的脑袋，说：“你快点再给我想一想，有没有什么方式可以再让你的 marketing 做得更好？王玉秀，你做得不够，你再给我做更多一点。”然后我觉得那个是让我非常非常惊讶跟害怕的一件事情，所以我觉得我现在需要更有 awareness 的去看我的欲望，跟就是我怎么去反映它。
我真的猝死，就是那个，就是当那个情景发生的时候，我就发现我根本就是给自己建造了一个死牢笼，就是我以为我可以休息至少一一段时间，但是我没想到，就是我另外一个声音这么快的就出现。对，我刚原本不知道不知道最意想不到的事，但是听你这么一讲，我好像也有类似的事情呢、欸。就是我一直以为这一门课做完之后，我应该就会觉得很很轻松，我可以大放假的这种感觉，或者是每一个 deadline 刚结束的时候，比如说我印象最深刻的是第一次的 deadline， 就因为第一次的 deadline， 我原本想说我应该是绝对做不完，因为那时候我要啊、呃、教课，然后学校又要弄，然后又要弄这个线上课，其实时间是完全不够的。然后，但是突然就是有封城，所以我们这边疫情，然后就突然在、啊、对对封城救了我们，<笑>真的是封城救了我们。对，就突然的在在那个，我记得是封两个礼拜还三个礼拜，反正就是在在那个那个 lunch 的那个日期之前就，就就有一个封城，所以因为这个封城，所以我不用去教课，所以我才可以。顺利的完成这个课程，哎，那时候我们还突然想要加居家的工，居家的这个章节，对，因为那时候台湾刚好，那时候真的超级 burned out， 就是我完全不知道为什么要给自己这么多的 deadline 在同一个时间点，然后我还接了一些，就是还就是有邀请一些朋友做 podcast 的访谈，我现在回想过去，就是真的是太可怕了，<笑>对，然后我就以为那时候。我那时候嗯啊、呃，就是 release 之后，我可以就是哇，我可以一个礼拜都不要不要管这个这个课程，然后就是稍微休息一下。然后，但是隔天我又又马上在做这个课程，所以其实这真的很让我意想不到。然后，但是我去追根究底，我到底会有什么？到底为什么会有这一个这个东西？就是我就是感觉我要每天一直工作，一直工作，一直工作，我才能够感觉到心内心有那个平安感。然后，假如我不工作的话，我就会觉得，哎，明明就还有什么事，什么事情没完成，为什么我要闲在这边？为什么我要休息？所以就感觉就是一直不断的去去督促自己。那我其实也发现，我这样的这个这个真的不是很健康。所以我往往在很多工作的时候，就是我往我要嘛，不就是一直工作，一直工作啊、呃，才会有这种平安的感觉。那要么就是一直。呃，就是会有一个时期，就是我想要好好休息，但是内心却有一种就是亏欠的感觉。就是、当我休息的时候，我就会一停下来，我就会有一种亏欠的感觉。所以，呃，当然我我也还没找到说我我要怎么慢慢的去去啊、呃、去把这个状况变好。但是我就是有透过这个课程，我有意识到这件事情，所以我也设设法在在让自己不要把这个自己的这个感觉放在。这个生产力上面这样子，等一下这个那我就要追加一下，我觉得这个也是让我超级惊讶的事情。就前几个礼拜我是在 sabbatical week 嘛，然后那是一个我跟我先生现在在实行的新实验，就是每隔七到七或八个礼拜我们会休息一整个礼拜，那那一整个礼拜就是不能做跟任何工作有关的东西。然后在做这门课之前，我觉得我还是蛮 chill 的。就是我可以在西班牙之后，我有我有做过类似的事情，但是只有一天呢，就那一天我不能用不能用手机，不能用电脑，就我只能看书或者是做其他事情，就连用 Google Maps 都不行
，然后那我觉得是一个非常能够安然自适的时候，不会觉得说啊、哦、焦虑焦虑，就觉得啊送啦，终于又到礼拜日了。但是这个 spiderco 一开一开始的时候，我超级宇宙无敌霹雳焦虑，然后我不懂那个焦虑点是什么。就是这个这个 spiderco， 他只有说不能工作，他没有说不能用手机什么之类的。然后我还记得，就是好像前几天的某一个晚上，你传讯，你传讯息跟我说的课程某个事情，然后我就马上迅速的回你，因为想说这个可能就不能等这样。然后回来以后，我就有一种比较不焦虑的感觉。然后接下来就那个在是几秒之内发生的事情，就那个比较不焦虑的感觉出现以后，我就恍然大悟了，就是我的焦虑点是我开始把我生活重心放在工作事情上面。然后我不太再知道没有工作的我自己可以怎么样的存在，然后我突然就变得超级宇宙无敌霹雳害怕，就我不知道原来我可以转变成这个样子，因为我从小到大我都是属于一个可以做越少越好的人，但是就是突然之间我也因为这个工作的这个滚轮一直推一直推，让我觉得我如果不工作的话，我会有一种很空虚的感觉，但我觉得这是一个蛮不健康的状态，然后所以。在那个 sabbatical 的接下来几天有好一些，但是我觉得就很很高兴自己跟然后你也是一样，就是有这个 awareness， 就是我们认知了这件事情存在，然后之后也是当然是要继续学习。当我们有更多里程碑出来的时候，我们要怎么不让自己控被工作所控制，而是让工作 serve 我们这样？真的让我们去反思很多意想不到的事情。对，那我们差不多来到最后几个问题了，对不对？对，那最后的几个问题是。第一个是你还有什么在摸索的事情吗？呃，我还有在摸索的事情，对于我个人而言，就是呃，也是硬硬件上面的事情吧。就是前几天我才跟朋友借了一个那个单眼相机，然后就是想要用单眼相机来代替这个视讯，让让我在镜头前面就是清楚一点这样子。但是我还在研究要怎么做，所以我我也还不知道要怎么用。对。就是比较是硬体的事情， oh. 然后还有就是，比如说在，因为现在我们示范动作的时候，其实我们在里面我们都是使用啊、um, voice over 的方式，就是我动作我都先预先拍好，然后我再去录人声。那有时候其实，在剪接上面其实没有这么自然，但是其实假如以嗯、呃，就是以那个。我们假如我要平常我要直接边示范然后边录的话，其实这个也有一些硬体上面的困难，比如说我的麦克风要怎么用啊？所以我最近也在看一支，就是人家通常讲台上面可以很清楚收音的，就是那个很小的那个麦，就是只只有在脸颊这个地方的。那那个又蛮贵的，但是我就还蛮想要来投资看看这个麦，然后用它的那个实际效果。然后看之后的课程是不是能够去外面租一些场地啊，然后让这些场地，然后可以在那一个空间当中，就是来做来做课程的那个录制这样子。这个是我还想要再去进步的东西，在硬体方面。我觉得硬体这些就是 te c h n i c a l 的东西，但是永远都有进步的，我也是永远都有进步的空间。那我觉得我如果还在摸索事情的话，就是应该是。我跟训练的关系吧，就是训练之后，在我我的这个人的人生里面的工作扮演的角色是什么？所以我觉得，从我踏入健身到到转职到讲练到转，就是转做 podcast， 一路以来我最大最大的 mission 就是想要能够创造这样子一个东西。然后现在我创造了，完成了，下一步是什么？就是这，我觉得这是一个蛮大的黑洞。
让我还没有想清楚下一步会是什么。但是我我唯一知道的事情就是，训练是让我感到活着的东西。然后只是我要以什么样的方式让它存在在我的生命里面，就是我要继续以它当做我收入的来源之一吗？然后，或者是我要以什么样的不同的 creativity 去表达训练这件事情？然后之后，我不知道之前我们在 p o d 上面讲过，是我非常非常喜欢小孩子，然后我很想要就是做跟小孩子的肢体开发、跟艺术相关的东西。然后这些东西要怎么样真的真的发生，就我也还在摸索中。可是我觉得接下来这几个月会是一个非常重要的、非常重要的转换期吧。包括跟你做这个 p o d 实验也是其中之一，就是我们希望可以把。更多所谓俗俗坊间俗称的剑心这块带到好奇杠铃里面，就是但就是一个不不同的剑心，对，就是一个比较比较属于我们两个人的剑心这样。<笑>我之前前阵子有跟你提到，就是我在做课程有一段时间，我非常非常挫折，但跟课程无关，而是我终止了我跟就是墨西哥那边老师的学习。然后原因是因为我觉得，嗯，我我很喜欢跟他们一起团体训练的感觉，但是我不喜欢自己一个人训练的感觉。然后以前在台北的时候，我有 Capoeira 的社团跟着一起训练，所以我不会觉得说哦，那是一个脱离的，因为我跟墨西哥练的东西也可以再回归到 Capoeira 上面。但现在我现在在花莲，然后之后我也不知道会在哪边，两个都停住以后，我就开始停掉了墨西哥那边东西。那偶尔的时候，我开始放就是 Capoeira 训练的歌曲，我会整个人就是又像被燃烧一样，所以我确信我是爱这个东西的。然后，但是我要我要追求它到什么样的程度？然后它跟健身本身是什么样的程度？那这两个练习跟健身的学习，比如说我们一起开的读书会，跟我上了一些其他课程，到底要抓到什么样的程度？以前上进修的时候，就会觉得说非常非常清楚的，就是反正我还在教学，所以进修的东西对我来说一定有用嘛。然后现在就会比较选择性说 ，OK， 如果。如果我现在真的比较喜欢的是类似比较流动性的力量训练，那我修这门课到底对我来说还有没有用？就我还要不要去修这些课的东西？那我花就是我修这门课不只是我投下去这个金钱的资本，也包括我之后的时间的注意力，还有我的能量。那如果我想要之后想要朝艺术方面发展的话，我还要花多少时间在训练上面？就这些都是我还在摸索的。你享受探索的过程吗？还是对于探索的过程感觉到会害怕？我觉得探索的过程，如果是很活在当下，怕我很享受；但是如果探索过程，呃，牵涉了很多猜想而不去实做的话，我就会觉得很害怕。嗯，对，现在是努力的想要去实做中。我觉得常探索真的是一体两面，就是有恐，一开始都会产生怀疑、恐惧，然后慢慢的再去发现好奇，然后去去真的去实现。然后知道什么是自己想要的，什么是自知道自己是不想不想要这个东西。那有什么事情是你希望可以早点知道的吗？我觉得就回到刚刚的那个话题里面，就是有些东西其实我们是知道，但是真的当我们去经历的时候，又是另外一回事。就是好比说我们现在在啊、呃、在聊这些，那可能在听的人会透过我们的经。经历当中去知道一些事情，比如说我刚刚一直在讲说，啊、呃，就是我把我的我内心的平静放在这个 productivity， 就是工工作的产量上面。那可能听现在听到的人他会说 ，OK， 我知道了。那但是他知道了，但是他没有去经历过这件事情，那还是会只是仅限于知道而已。
。所以回到这个问题当中，有没有什么事情是我可以早点知道的？嗯，我是我我是相信，就是我现在知道的，就是就是现在知道的。那透过现在知道的这些事情，那还是必须要去经历之后，它才能够让我自己慢慢的去进进步啊，然后或者是去去克服这样子。不知道你是怎么想的？我希望我可以知道，就是没有我想象中这么难，就是它确实是难，没错，但是没有我想象中那么难。然后。如果我要给自己一个忠告的话，哎，早上直接跳跃到下一题，没关系，直接下一题是，<笑>就是给一年前开始的自己，我会说给他什么建议？嗯，我会给他建议就是，虽然米宝很烦，但是有时候听他的话还是不错的哟。然后会这样讲是，<笑>我们合作都是用 Google Drive， 然后我们会帮我们的各种各种 project 分不同的 folder。然后其中一个 folder 里面的其中一个文件呢，就叫做课程大纲。然后里面就是一个几百页的文字档，然后里面有包括我们所有课程的东西。那有一天米宝走过去，他看到我的电脑，他说：“你在干嘛？”我就说：“哦，我现在写就是我们要录影的那个 script， 然后这样录影的时候就可以比较就是不不用拘束的讲这样。”然后他就吓歪，他说：“你干嘛不要先用 Teachable？ 你用 Teachable 后你就知道 Teachable 限制是什么，然后你。”你就你就开始拍第一支影片就对了。你拍第一支影片的时候，你就不会觉得你需要花这么多时间写文字稿。那我就想说，你懂个屁！你又不是我，我这个人就是喜欢把事情做到最满，然后再去执行下一步这样。然后，所以就是我之前在台，就是住在台大文州街附近的时候，我为了要给自己重拾那个 build building 课程的动力，就是我规定自己要在某一个时间点到台大的图书馆，然后拿出笔电开始打几行字这样。然后，但是生怕我，我觉得我在打那一些课程大纲的时候，我看不到课程的终点是什么。然后，所以我就会想说，那我到底什么时候才可以开始开拍影片？然后拍影片的时候会需要怎么样的设备？我需要把那个角度调的怎么样？我怎么聚焦？怎么去讲这件事情？怎么简介？我根本就不知道。然后，就我知道有一天，就是非常非常非常 random 的，就是我们必须需要赶快弄清楚 Teachable 到底怎么用这件事情。然后，所以我才用，我就用了一下子以后，发现哎。惨了！我们在新版课程大纲那份文件面写的所有就是章节，根本就不能这样子拍。然后因为 Teachable 的限制并不符合我们对于章节的想象，然后所以我就想说啊，惨了！那那我还是开始赶快用 Teachable 好了。所以我就赶快就是先把一些章节刻到 Teachable 里面。然后就我拍完第一支影片，我才想说，天哪，原来这么简单！然后以那个平台的限制为出发点以后，我开始那个滚轮滚的超快。我们才开始就是一路就是设一下各种 deadline， 就是 manageable 的 deadline。然后我觉得，如果要跟一年前自己也开始说的话，就是不要是一直那么固执的要以自己的经验做事，然后适时的参考他人的意见吧。虽然有时候他人的意见并不是对的，但是如果那个人已经在这一行做的比你久的话，你是可以参考一下他的意见，尽管他平常非常啰嗦。对，<笑>他现在学到啰嗦这个单字了吗？还没。<笑>对，但我跟他讲，他大概他大概也也懂吧。<笑>不过你讲到这个，让我想到，就是每次其实我录完之后，然后 NG 跟我要说：“哎，不好意思，那个你你有这篇的那个文字稿吗？就是你在念稿，就是你当初的那个文字稿。”然后我心里就会超级害怕，我说：“天啊，是不是我太松散了？为什么我每次拍的时候，我都没有先写文字稿？”那因为我拍的方式是
我会先拍，我我一定会有 bullet point， 我我这个章节我大概要拍什么，然后但是我不会有完整的那个 script， 就是我要讲什么，因为我会很不自然。但是也有可能我呃有也有时候我是会很浪费时间，因为我会拍一拍拍拍到十分钟了，我才想到啊，我刚一个东西没加进去，所以我就会全部然后再重来，再再重新讲一次，然后再讲到那个地方的时候，我还想说啊。我突然想到，这个这个逻辑好像又应该这样子，这样子会比较顺，然后我又会再重新、重新再弄掉。所以，我对于我自己讲课逻辑的建构的话，我是会要先说出来，然后慢慢建构，再把它、再把它取消，然后就不是写文字。但是那时候我一直在想说。我是不是太不认真了？为什么每次我都没有写文字稿在拍？为什么我每次都这么不严谨？所以你讲这个时候，我会蛮 release 的。<笑>天哪！而且你等一下，你是憋到现在你才跟我讲吗？对，<笑>我没有，我我根本没有想到要跟你讲，我根本没有想到我要跟你讲这件事情，因为我就觉得是是，因为你根本就不知道我是为什么要跟你要文字稿。然后，那你知道我在跟你要文字稿的时候，我心里想是什么吗？我想说，天哪，我也会不会觉得我很懒？为什么连文字稿我都没有办法自己打出来，<笑>还要跟他要？哎、欸，这真的很，这真的很扯。但是我们真的，而且这种时候，就是因为你不知道对方的后面的情绪动机是什么，然后或者是他做事的风格是什么，你根本就也没有办法无从提问。然后，所以我也不可能，你也不可能问我说，你这是因为你的做事习惯需要先成好文字再录影吗？<笑>就是对对，因为我会觉得你每次做事都今天要解开一个，我每次就觉得你做事很严谨，对。但是我可能就会，我就会很想要跳过那个东西，那个步骤。但是我会觉得我跳过这个步骤，其实是我偷懒，对。所以每次你在问我的时候，哦哦、我就会觉得我啊、呃，我是不是偷懒了？为什么我都不打文字稿，然后再拍这样子？哦天哪，我觉得这个，我我觉得我们今天录的这期 p o d 会让我们未来的合作更顺利。<笑><笑>十年后，十年后听到这个 podcast， 哎，是不是下一题吗？真的，哎，对，下一题，十年后你回想这一次，十年后你回想这一次做课程的经验，你会想起什么？我觉得我会好难的一题哦。对啊，不知道十年后，我觉得其实现在我们录这些 podcast， 就是让我们十年后留到最好的回忆吧。因为其实这些过程，说真的。我我也没有写日记把它记下来，然后我也没有写什么记下来。那假如可能十年后我们看到的就是 Teachable 上面那些东西，或者是我们的草稿、我们的文案，或者是这些东西，但是完全不会有。假如我们没有真的来录这一次 Podcast 的话，我们也不会把我们平常的这些对话去记下来。对，所以我觉得突然讲到这边，发现。这个就是我们十年后最好的一个回忆的这个。我觉得在十年后，如果我再回想的话，我应该会想到就是在花莲，然后就是看着背后的中央山脉，然后就是心无旁骛的把东西传出来。那个时候，就其实我最近一直在想这件事情，因为我觉得我人生有分很多个不同的人格出来做事的时候。然后通常会是一段一段一段的轮流出现，就某一个阶段，他可能是比如说可能考高中，然后是考大学的时候，就突然我会切换一个人格，就是当那一天我突然觉得说 ，OK， 我决定要做这件事情，它也不是一种什么英雄式的壮举的决定，只是突然间我觉得我想要转换一个心态，我就可以把那些负面的思考完全的就是抛弃在脑后，然后我就只非常非常专心的在我接下来这个小时要做什么。
。那当我当我们第一个课程 deadline 出来的时候，我觉得我也我也没有什么时间再去想要害怕这件事情，因为我觉得如果不拍出来，我就错塞。所以那段时间真的是非常非常心无旁骛的把那些东西拍出来。然后我现在去想，我还是觉得超级神奇的。那我觉得，他真的是给我一个信心，哎，就是他让我知道，就是我人生只有一个选择的，然后那个选择一直是在我的我这个人里面，然后所以只是我要不要选择以那样的人出来面对我现在正在面对的事情，还是我要选择让那个比较害怕的 NG 出来阻阻挡阻挡我做事而已。对。但你一开始有说，其实很多我们在想的东西，你你一开始也说，其实都是谎言，就是。我们走，就是假如我们往回看的话，我们会发现那些是谎言；但是我们当下看的时候，会觉得说那些好像就是真实会发生的事情。我讲过这句话吗？然后你刚刚在一开始，<笑>你刚刚在一开始 p o d c a s 我应该是讲什么？你一开始就是说你很害怕的时候，你都会有不一堆谎言在你这这个地方，然后来阻止你去做某些事情。嗯、但是因为是你从呃。你现在已经到这个时间点，然后你再回去看的时候，你会发现那个是谎言。但是当你、oh, 当你在那一个时间点的时候，你会觉得他们是真的事情，而且你还会相信，就是就你还会你还会有那个谎言未来的这的这个 picture， 就是你会觉得说我很挫败，我很怎么样，然后这个弄不出来，然后大家对你的声音会是怎么样子？对对，但是就是一点一点的吧。每次当那那种声音出现的时候，一点一点的把自己收回，把自己的主控权收回来，这样一咪咪一咪咪的收回来，然后在下一次发生的时候，你就会为对于自己想要怎么样面对这件事情，面对自己的存在，会有更清楚并且有力的掌握。嗯嗯,嗯。那我们 podcast 差不多，今天这集到一个尾声。哎、欸，我自己觉得这集很很精彩耶。<笑>我也觉得很精彩。我自己觉得很棒，虽然一开始闷文很多，你觉得呢？我觉得聊一聊会有很多哇的点，而且都是在听对方在讲的时候，因为其实有刚刚其实也有一点紧张，因为比如说在看问题的时候，就会觉得说，哎、欸，你在讲的时候，我是不是要想我要讲什么？就很怕说我没有想到这个问题，但是发现你在讲的过程当中，就会勾起我的一些回忆，然后所以我就非常的专心，刚刚在听你讲的是什么，然后哇，就觉得。好精彩，对我而言是很精彩。对，那至少我们满足了两个观众，一个你。<笑>那不知道各位观众对于就是我们今天的今天的聊天有什么样的想法呢？欢迎你在 IG 上面跟我说，然后我们下面也会提供一个小小的投稿区，也就是你对于健身的知识或者是教学的问题，可能是教学生作为一个教练教学生自己的心理，然后面对自己的职业。或者是你是学生，你可能有请教练或没请教练，然后你想知道啊，我要怎么选教练，或是怎么办？我觉得我好害怕我的教练，或是什么其他，就是关于感情的问题啊，养宠物的问题啊，养宠物就算了，我没养宠物算了，<笑>或者是其他任何游牧的问题啊，去国外念博士的问题等等，都欢迎你提出来。那今天就非常谢谢魏跟 Angie， 你要谢谢一下，<笑>谢谢我们，谢谢我们。那好奇光临，我们就下次见喽，拜拜。拜拜。